0: Bom dia, bom dia
1: Bom dia, minha gente Sejam todos muito bem-vindos Mais um episódio do nosso Café com Propósito Eu me chamo Daniela essa.
0: eu me chamo Alexandre Martins E
1: pra você que acabou de chegar nesse vídeo Quero te dizer que você é muito bem-vindo, tá? Muito bem-vinda aqui nesse canal, nesse programa. A gente te ajuda, a gente te encoraja. O maior propósito da gente tomar essa decisão diária da leitura da Palavra de Deus é encorajar você a caminhar em direção ao teu propósito por meio da Palavra de Deus, tá certo? E nós estamos aí em uma sequência de vídeos fazendo a leitura do livro de Eclesiastes. Hoje nós vamos fazer a leitura do capítulo 4, onde a gente vai trazer uma meditação. Tá certo para você. Então.
0: Se você não é inscrito no canal.
1: Se inscreve! Ativa
0: o sininho. compartilha aí no Facebook também, se você estiver assistindo no Facebook. E se você não assistiu os 33 episódios anteriores, você pode assistir no nosso canal e também nas plataformas de podcast.
1: Os 33 cap é, é, capítulos, né? Anteriores. Antes, episódios é. anteriores é do livro de Provérbios, tá? A é, a são tá... Tr
0: os três do Eclésio de Artes e o resto do Provérbio. Isso,
1: exatamente. Se você quiser fazer a leitura na íntegra. Acompanhando todos os dias Você tira aí um dia, dois, maratona Que eu tenho certeza que Deus vai ajudar muito você Por meio, né, da palavra E principalmente com as reflexões que a gente traz pra você ter resposta, direcionamento pra sua vida, tá bom? Então vamos lá Leitura do capítulo 4 do livro de Eclesiastes, amém?
0: Vamos lá A peça desculpas, desculpa só quer que eu, eu engasgar Porque eu tô com a garganta um pouco ruim
1: Tá mudando o clima, gente, ok? É.
0: Aí tem dia que eu me acordo mal, mas... Bora
1: Vitória, é,
0: vitória. Eclesiastes, capítulo 4. Então, olhei de novo para toda a injustiça que existe neste mundo. Vi muitos sendo explorados e maltratados. Eles choravam, mas ninguém os ajudava. Ninguém os ajudava porque os seus perseguidores tinham o poder do seu lado. Opa, deixa eu botar aqui para mudar. Por isso, cheguei a esta conclusão. Aqueles que morreram são mais felizes do que os que continuam vivos, porém, porém os mais felizes do que todos são aqueles que ainda não nasceram e que ainda viram as injustiças que há neste mundo. Também descobri porque as pessoas se esforçam tanto para ter sucesso no seu trabalho é porque elas querem ser mais do que os outros, mas tudo isso é ilusão, é tudo como correr atrás do vento. Dizem que só mesmo um louco chegaria ao ponto de cruzar os braços e passar fome até morrer. Pode ser, mas é melhor ter pouco numa das mãos, com um paz de espírito, do que estar sempre com as duas mãos cheias de trabalho, tentando pegar o vento. Descobri que na vida existe mais uma coisa que não vale a pena. É o homem viver sozinho, sem amigos, sem filhos, sem irmãos, sempre trabalhando e nunca satisfeito com a riqueza que tem. Para que é que ele trabalha tanto, deixando de aproveitar as coisas boas da vida? Isso também é ilusão. É uma triste maneira de viver. É melhor haver dois do que um, porque duas pessoas trabalhando juntas podem ganhar muito mais. Se uma delas cai... A outra ajuda a se levantar. Mas se alguém está sozinho e cai. Fica em má situação. Porque não tem ninguém que o ajude. A se levantar. Se faz frio. Dois podem dormir juntos. E se esquentar. Mas um sozinho. Como é que vai se esquentar? Dois homens podem resistir a um ataque. Que derrotaria um deles. Se estivesse sozinho. Uma corda de três golpes. Uma corda de três cordões é difícil de arrepentar. O moço pobre mais sábio vale mais do que o rei velho e sem juízo que já não aceita conselhos. O homem pode muito bem sair da cadeia e se tornar o rei do seu país, mesmo tendo nascido pobre. Eu pensei em todas as pessoas que vivem neste mundo e imaginei que existe entre elas. Imaginei que existe entre elas. Em algum lugar, um moço que tomará o lugar do rei. O número de pessoas que um rei governa é muito grande. No entanto, quando deixa de ser rei, ninguém é agradecido por ele que, pelo que ele fez. É tudo ilusão, é tudo como correr atrás do vento. Amém, igreja. Amém. Hoje vai ficar só pra ti, amor.
1: Então, hum. gente, é, ontem a gente falou acerca do tempo, né? Hum o sábio trouxe muitos, muitos, muitos pontos importantes que eu acredito que fa faz a diferença quando você reflete, inclusive eu quero te dizer que você não pode deixar de assistir principalmente o episódio de ontem o episódio de ontem foi um episódio assim que Deus ele trouxe tantas coisas que eu acredito que na jornada da nossa vida a gente precisa refletir, né e hoje não é um dia diferente, né, o o sábio continua dizendo, então olhei de novo para toda a injustiça que existe nesse mundo, e ele diz que viu, né? Vi muita gente sendo explorado, maltratado. Eles choravam, mas ninguém os ajudava, ninguém os ajudava, porque os seus perseguidores tinham o poder do seu lado. E se tem uma coisa que é muito forte. É assim, eu, eu falo, não sei se eu uso a palavra certa... Mas eu sempre falo isso para o Alexandre, eu disse... Amor, a gente tem que ter muita atenção em como que a gente vive a nossa vida nessa terra. Porque assim, olha... Hoje, hoje, você pode estar lá em cima. Você pode ter todo o poder na sua mão. E o poder, humanamente falando, nesse mundo que a gente vive, é o dinheiro. É ter muitas pessoas ao seu lado... É ter muitas riquezas e bem, é estar em uma posição elevada diante. Eu falo no sentido de governo mesmo, tá? E eu falo governo, você pode ser, sei lá, o comandante, é, na polícia o maior como é o nome, porque eu realmente... o, o coronel, o coronel, o general, entendeu? Você, você pode estar lá em cima. Hoje, mas você não esqueça que existe um amanhã. E você, assim como nós, a gente não prevê o futuro. A Bíblia diz que o futuro a Deus pertence. Hoje você tá lá em cima e você faz injustiça com as pessoas. Você é injusto e você sabe que você é injusto. Você fala coisas que só pela posição que você tá a pessoa é obrigada a ouvir. Você machuca as pessoas com as palavras, você age com má intenção, até na sua forma de olhar e julgar. E você acha que isso é muito bom e que tá tudo certo. Porque você é você, você pode, né? E desculpa se essa palavra não tá entrando assim com alegria no coração, porque não é fácil, às vezes, ouvir correção. E eu confesso pra vocês que todos os dias, quando a gente abre essa live... Para a gente falar da palavra de Deus... Para a gente refletir sobre ela... O Alexandre é, é prova disso... Eu oro... Eu faço, a gente sempre faz uma oração inicial e eu digo... Senhor... Estamos aqui para o Senhor falar com o Teu povo... Nos dar a direção do Teu Espírito Santo... E que essa palavra... Ela tenha poder... Não por nós... Porque nós não somos nada... né? Nós somos aqui apenas um canal... Um instrumento na mão do Senhor... Mas que ela venha trazer mudança... E libertação na vida das pessoas porque a maior salvação a palavra diz que a salvação ela vem pelo ouvir e por muitos anos quando eu era nova eu não entendi esse versículo né eu disse, nossa então a pessoa tem que ouvir muito a palavra de Deus até ela ser salva mas na verdade é assim ó você dá um passo para Jesus e você confessa a ele como seu Salvador Amém glória a Deus é uma festa no céu pela decisão que você tomou mas você vai ter que mudar e não adianta você mudar por ninguém nem pela exigência de alguém você tem que mudar pela transformação que o Espírito Santo traz na sua vida. E como que o Espírito Santo transforma a minha gente? Através da palavra. Quando você escuta essa palavra, essa palavra vai entrando no teu coração, ela vai ir realizando na tua alma, até que chegar ao ponto de você ouvir ouvir, Deus começa a trazer libertação nas ações, nas escolhas, na atitude, no modo de andar, no modo de falar, no modo de viver. É a palavra que liberta. É a palavra que liberta. E... Quando a gente lê... É, eu fiz essa leitura agora e foi propostal mesmo. <risos> às vezes você tá lá em cima. Hoje você pode ser essa pessoa de alto escalão aí. Que tem tantas coisas fáceis às suas mãos. A uma palavra, a uma ordem sua. E você usa isso de uma forma errada. Porque você humilha as pessoas. Você maltrata pessoas. Você quer mandar na vida das pessoas. Sabe? Você... Você se coloca em uma posição que está acima de todo mundo. Então a vida tem que ser do jeito que você quer. E por que, que você tem que lembrar que existe amanhã? Eu sempre ouvi minha mãe e meu pai falando. Meu, meu pai falava assim, ó oh, minha filha, o mundo dá voltas. Hoje você está aqui, amanhã você não sabe. Hoje você tem isso, amanhã você pode ser que você não tenha. E eu... Por muito tempo, eu, inclusive depois que eu, quando eu casei com o Alexandre, eu sempre falava isso: o amor a gente tem que ter cuidado, a gente tem que caminhar devagarzinho, a gente não pode fazer uma coisa que a gente não sabe se a gente vai conseguir é, se, é, pagar. Eu falo com relação a conta, uma compra, uma escolha, comprar um carro, fazer um, 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 comprar um lote, né, um terreno, coisas assim. E eu não estou dizendo que você não pode investir, correr alguns riscos. Você só não pode é colocar a carroça na frente do boi. Ou dos cavalos, né, em outras palavras. A gente tem que ter muita noção de como que a gente está vivendo hoje, porque hoje você pode estar tá lá em cima, mas amanhã você não sabe. Hoje você tem, amanhã você não sabe se você não tem. Gente, existem situações climáticas e natureza que não é porque a pessoa foi com você não. Olha, a gente mora numa ilha hoje, eu e o Alexandre a gente chegou aqui, teve um dia que caiu uma, uma, uma tempestade, não era chuva não, era uma tempestade, morreu não sei quantas vacas, quantas ferramanhas.
0: Não, não Enfim, foi gente,
1: caiu três raios, não sei de onde, o dono uma fazenda aqui perdeu mais de 50 animais, sei lá, outro perdeu não sei quantos, foi uma catástrofe aqui, sabe? O, um senhor que tinha um, um negócio assim, com madeira, foi prejudicado, alguém fez alguma coisa, alguém foi lá, levou essa chuva pra... Não! Existem situações naturais que acontecem, pode acontecer com qualquer pessoa, e você vai precisar recomeçar. Às vezes acontece de você tomar uma decisão e você sofrer um golpe. E eu não tô aqui para dizer que coisas ruins vão acontecer com você. Eu estou aqui para falar aquilo que o Senhor tá tocando ao meu coração hoje, que você precisa refletir em quem você é, porque não é o que você tem que define quem você é. Você pode ser pobre no sentido financeiro da palavra, viver uma vida difícil, não ter condições para fazer coisas básicas. Mas se você é uma pessoa que tem um coração voluntário, um coração generoso, e você é uma pessoa que olha para o outro, que trata as pessoas bem, Deus vai te honrar, Deus vai estar com você. A Bíblia diz que nunca vi um justo mendigar o pão e nem a sua descendência passar fome. Assim como você também pode ser rico, milionário, ter muito dinheiro, muita coisa, e você pode ter tudo isso e ser uma pessoa de um coração voluntário, generoso. Não pelo que você tem, mas por, pelo que você é e por você ter Jesus, tratar as pessoas bem, semear, semear no reino de Deus. Eu não tô falando só de sementes de dinheiro financeira. Eu tô falando de, de semente espiritual hum. mesmo, de busca, que de busca da presença do Senhor, sabe? É, é é tão forte isso, gente. Olha, eu, Daniele, eu já estive nos dois lugares e vou estar, talvez, próximos anos da minha vida, eu não sei, o dia de amanhã. E eu já fui essa pessoa de me perder no caminho com o poder e eu tô sendo mulher suficiente para reconhecer pecado, porque isso é um pecado, eu sei que isso não agradou a Deus. E aí, talvez, você diga assim, ah, Dani. Pra você é fácil falar isso agora, você tá aí do outro lado, é do mundo, sei lá o que, que vai passar aí pela, pela tua cabeça. Gente, a Bíblia diz que é aquele que confessa, alcança misericórdia. Eu não sou perfeita, eu tenho muitas falhas, eu tenho muitos erros, mas eu sou uma pessoa que todos os dias peço a Deus a graça dele, porque a graça é um favor imerecido pra me tentar ser melhor. Se hoje eu não fui o suficiente, Deus me ajuda amanhã a ser melhor. Me ajuda a, a ter os olhos do Senhor, porque eu quero olhar como o Senhor olhou quando o Senhor veio para esse mundo. E não vai ser perfeito, porque nós não somos perfeitos. Mas nós podemos todos os dias buscar nele santidade, sermos melhor. É uma jornada. Não é uma decisão que tu toma hoje e amanhã tu descobriu o tesouro escondido. É uma jornada de todos os dias você caminhar em direção do que agrada a Deus, porque a Bíblia diz que a vontade do Senhor sobre nós ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. E quando o sábio fala sobre isso, né? Ele diz, olha, por isso eu cheguei a essa conclusão. Aí ele fala que mais sorte tem é mais feliz quem nem veio ainda para esse mundo, porque ele olha para o mundo e ele vê um, um, uma vida meio que sem sentido aqui na visão dele. Todo mundo trabalha para ter as coisas e as pessoas têm, mas elas não são felizes. As pessoas trabalham, trabalham, trabalham para alcançar a riqueza, mas nunca estão satisfeitas com a riqueza que elas têm. As pessoas decidem viver sozinhas para talvez ali pensar que sozinhas vão dar muito certo, vão alcançar grandes resultados na vida e só trabalha, vive tanto em, em torno do trabalho e só para o trabalho que ela não permite viver, desfrutar a vida, não permite é, estar com alguém, e ele diz que é melhor você ser dois do que você ser só um, e ele diz, inclusive, quais são os benefícios de você decidir ter alguém na sua vida, né, eu olhei, eu, eu foram cinco, sete, oito, vai fazer oito anos ano que vem, mas durante os cinco anos iniciais do nosso casamento, a gente passou por muita coisa, gente, muita coisa, eu acredito que todo mundo passa, né, casamento é construção, não é uma obra pronta, não. Você começa ali, tentando fazer o alicerce, e vai tentando, filho, levantar a casa. E só Jesus na casa. É por isso que, inclusive, o versículo 12 diz assim, ó. Pois dois homens, dois homens podem resistir a um ataque, que é derrotaria um deles sozinho. Aí ele fala novamente, olha. A parte B do versículo, né? Um, uma corda de três cordões é difícil de arrebentar. E eu sempre falei para o Alexandre, olha, nosso casamento só dá certo com Jesus. A gente podia estar tá bem, podia estar tá mal um com o outro, mas a gente sabia que Jesus ele sempre tinha que permanecer como base na nossa relação, porque ela só iria ser completa com ele. E nesses cinco anos que a gente passou por muitas adversidades, eu louvo a Deus, porque é, Alexandre também entendeu isso, que a gente só dava certo com Jesus. Às vezes você tem uma família incrível, maravilhosa, mas as pessoas não têm ali uma condição boa, financeiramente falando, de resolver seus problemas. Elas torcem por você, elas desejam ter o teu bem, mas elas infelizmente não vão poder te ajudar. Então você vai errar e você vai precisar se levantar sacudir a poeira e recomeçar e tentar de novo, agora que gente quando a gente tem Deus, quando a gente tem Jesus real, não é dizer que tenho só por dizer que tenho, sabe é dizer Jesus, olha eu sei que o senhor tá aqui, eu, eu sei que eu errei, eu sei que eu falei, mas nós estamos aqui para tentar de novo e muitas pessoas na jornada vão dizer para você que você não vai conseguir, vão dizer que não vai dar certo, vão falar coisas que, não... vai entristecer seu coração e eu não tô aqui para criticar pessoas que vai surgir no caminho, na jornada, para falar isso. Na verdade, eu tô aqui pra te dizer que pegue todas essas palavras que você ouviu e use isso como um combustível de estabelecer uma meta na sua vida. Vai dar certo. Eu vou conseguir. E não para mostrar a fulano Beltrano que eu consegui, mas a glória de Deus. Porque a gente crê que esse desejo que tá no nosso coração também estava lá no coração de Deus. E se Deus prometeu, a Bíblia diz que ele é fiel para cumprir todas as suas promessas. Então, eu quero finalizar essa, é, essa reflexão que diz assim, olha, o moço pobre mais sábio vale mais do que um rei velho e sem juízo, que já não aceita conselho, né? Eu conheço muitas pessoas que são novas em idade, mas falando com essas pessoas, elas têm uma maturidade de uma pessoa bem mais velha, né? E eu louvo a Deus. Por essa mentalidade dessas pessoas. Assim como eu conheço pessoas velhas que têm uma, uma mentalidade de criança, sabe? De, de tudo mesmo. Tipo assim, se você vai lhe dar um conselho, a pessoa fica birrenta, com raiva, achando que é pro mal dela. Não aceita. E você é um tolo. Você é uma tola. Desculpa te dizer isso. Sabe? Eu, eu, eu sempre... Você tem uma coisa que eu agradeço a Deus de todo o meu coração, gente, olha... É que quando eu erro, eu reconheço que eu erro. Às vezes, no caminho da minha jornada do casamento, que é diferente de uma vida sozinha, no casamento acontece de uma errar e ficar birrento para não pedir perdão. Isso já aconteceu muitas vezes no nosso casamento, né? Mas assim, é diferente. É diferente. Deus tá trabalhando na vida dos dois, agora você é uma pessoa sozinha. Não casou ainda. Você toma decisões, você faz coisas, escolhe errado... Levar alguns, é... como é que chama? Quando você coisa numa pedra, você uma, uma estopada na vida, né? Topou ali, mas não aceita que errou. Você viu que se você fizesse aquilo ali, continuasse daquela forma, estaria errado, mas você continua. E aí eu te pergunto: por que, que você está tentando, tentando, tentando? Se você já viu que não dá certo. Por que você não pediu ajuda de Deus? Senhor, me ajuda nisso aqui que eu não consigo resolver. Eu já tentei de toda forma. Isso é orgulho, gente. É você reconhecer que você sozinha não está conseguindo e não é capaz, suficiente, de pedir a ajuda de Deus. Ai, Dani, a palavra hoje está muito forte. Glória a Deus, porque o Pai corrige o filho que ama. Eu estou recebendo também. Está doendo aqui também, tá certo? E aí, para resumir o, a reflexão de hoje, ele diz assim, olha. Eu pensei em todas as pessoas que vivem nesse mundo e imaginei que existe entre elas, em algum lugar, um moço que tomará o lugar do rei. O número de pessoas que um rei governa é muito grande, no entanto, quando deixa de ser rei, ninguém é agradecido pelo que ele fez. É tudo ilusão, é tudo como correr atrás do vento. Então não é porque você é pobre e está vivendo na sarjeta na miséria que você não pode se tornar alguém grande, e vice-versa. Você pode ser alguém grande e por decisões todas que você toma, você para lá na sarjeta. O que ele está tentando trazer aqui como reflexão para a nossa vida é que não é o que você é hoje que diz quem você vai ser no seu futuro. Você. Você é, uma, é alguém que tem hoje poder e decisão para tomar escolhas para a sua vida para ser melhor. Tudo bem que as pessoas que estão ao nosso redor, muitas das vezes elas influenciam, principalmente se você tem uma mente fraca. Mas, quando você tem Jesus... E se humilha na presença de Jesus, reconhece para ele as limitações e pede a ajuda dele. Gente, Deus muda a estação, Deus favorece o tempo, Deus cria conexões que a gente não consegue nem explicar e nem imaginar. Por que, que eu estou dizendo isso? Eu quero te dizer que Deus, ele é um Deus de milagre, ele é um Deus que faz infinitamente mais, ele é um Deus que está todos os dias de braços abertos para ceiar conosco, para que a gente diga, Jesus, olha, me ajuda. Ele está ali para te ouvir, Ele está ali para te ajudar, Ele está ali para viver com você, para caminhar com você, para que você consiga desfrutar verdadeiramente o propósito que você está aqui nessa terra. E não é uma coisa de outro mundo, não, gente. A nossa maior missão aqui é viver, e viver da melhor forma que a gente puder. Viver aproveitando a vida. Não... Numa contagem regressiva, sabe? De fim de tempo. Um outro grande propósito que Deus tem a nossa vida é amar. Amar a Deus sobre todas as coisas. E ao nosso próximo como a nós, a nós mesmos. E se eu posso trazer uma terceira missão aqui na Terra? É servir. Servir por quê, Dani? Porque você também precisa. Quantas pessoas já serviram você? sabe? E servir a Deus é servir pessoas. Às vezes a gente vai ter que servir pessoas que a gente não tem muita vontade. E Deus tá vendo. Deus tá vendo a intenção. Sim, olha, mesmo não gostando muito, mas eu vou lá. Eu tô aqui, Jesus. Porque Jesus ele não foi ter com todo mundo que amava ele. E se a gente tá aqui para para -es espelhar, né? a gente ser espelho de Cristo. Vai ter coisas boas na jornada, vão ter coisas incríveis, maravilhosas, e vai ter coisas difíceis. Mas a Bíblia diz para você ter bom ânimo. Se você tiver bom ânimo, você vence, porque ele venceu. E nós somos mais que vencedores nele. Amém? Então, que Deus te abençoe, creio que essa palavra de hoje, mesmo sendo um pouquinho dura, mas eu é. sei que Deus trouxe resposta e direcionamento né, a nossa vida, porque eu também tomo posse disso. Olha, gente, olha, essa é decisão que a gente tomou de fazer a leitura. Deus tem falado tanto, né, amor? Sim. gente mesmo, Deus tem transformado tanto a nossa vida, a nossa a mentalidade. De feito, né, amor? É, depois eu vou contar um testemunho sobre Sim. isso, tá? Mas Deus é lindo. Deus é, é lindo, perfeito e claro, é maravilhoso. É, eu quero te convidar a fechar teus olhos para a gente fazer uma oração. Amém. Hoje a gente está servindo a nossa igreja, <risos> então a gente vai ter que falar um pouquinho mais rápido por conta do horário, mas eu quero te dizer que. O Senhor tá vendo. O Senhor tá vendo o teu, o teu sacrifício. O momento em que você decide participar desse devocional. Estar aqui todos os dias conosco. Deus está vendo. E Deus vai te recompensar. Deus vai te recompensar. Não pela gente, mas porque você está tendo sede de buscar Ele. Está encaixando um horário para assistir esse vídeo. E eu tenho certeza que Deus vai fazer grandes coisas. E você ainda vai entrar nesse canal e vai comentar o teu testemunho. Para a glória de Deus. Pai, nessa manhã nós queremos Deus, te agradecer por mais um Deus, dia, Deus, dia Deus, na Tua presença. Meu Deus, o Senhor é lindo, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é um Deus grande, Deus, Deus, é um Deus que, que faz, Deus. faz infinitamente mais. Senhor, nós celebramos Deus, o Teu sacrifício Deus. vivo naquela cruz por nós. Nós celebramos, de Deus, Senhor, a Tua Deus. glória, a Tua bondade, a Tua misericórdia e a Tua graça Deus, Deus. que é derramada todos os dias na nossa vida. Deus, nós oramos, Pai, por todas essas pessoas Abenço, que têm nos Deus. acompanhado, Senhor, nessa e série de vídeos que o Senhor possa visitar cada um agora, benção, que o Senhor possa renovar a mente, o coração, a no alma, Jesus, o corpo e o espírito através da Tua Palavra, em Deus, de que haja transformação, que haja cura, que haja libertação, que em haja mudança para a glória do nome de Faz Jesus. Assim, Pai, nós Te agradecemos pelo dom da vida, nós Te agradecemos e podemos Obrigado, dizer é até aqui nos ajudou o Senhor, Pai, nessa manhã, Deus. Eu rogo pelas tuas bênçãos na vida de todos vocês que abençoe, estão a nos assistindo na nossa vida. Fica com Deus, que Deus te abençoe. E até o nosso próximo vídeo, é mais um episódio do nosso Café com Propósito. Que Deus te abençoe.
0: Amém, Deus abençoe. Até amanhã, se Deus quiser. Que Deus abençoe o seu domingo. Deus abençoe também o início da tua semana. E amanhã estamos aqui novamente. Um forte Amém. abraço a todos. Fique com Deus.